0: y continuando con nuestro estudio en la carta de Gálatas hoy vamos a terminar el capítulo 5 eh, vamos a estudiar el fruto del espíritu el tema de hoy es el fruto del espíritu que encontramos en Gálatas 5 versos 22 al 26 son, son bien poquitos versículos pero me gustaría leer desde el verso 16 hasta el 26 para eh, recordar, recordar el tema, agarrar vuelo y y después de esto, entrar a nuestro estudio. Así que abre tu Biblia ahí en Gálatas 5. Gálatas 5, versos 22 al 26. Leyendo desde el verso 16, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo tan perfecto de tu palabra. El día de hoy, Señor, queremos Queremos hacer caso a esta invitación que tú nos haces de estar atentos a la palabra profética más segura como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca y queremos Señor esta mañana con mucha atención considerar lo que tú pones delante de nosotros muéstranos una vez más Señor tu gracia esa gracia que nos hace libres. Y muéstranos, Señor, lo que tu gracia, a través del poder de tu Espíritu, puede producir en nosotros. Señor, abre nuestros corazones a tu consejo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues desde la semana pasada entramos en esta sección, donde Pablo, de un modo ya muy imperativo, empieza a hablar a los, corin a los corintios, <risa> perdón, a los gálatas, acerca de Cómo deben andar. Y Pablo pone estas dos cosas en contraste. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y explicábamos la semana pasada que estas dos cosas son mutuamente excluyentes. Si un cristiano camina o anda o es movido por el Espíritu de manera automática no estarán operando las influencias pecaminosas de la carne. Y explicábamos la semana pasada que la carne se refiere a esta naturaleza caída que nosotros tenemos. Y explicábamos que no, aunque esa naturaleza caída, que, que incluso puede ser más bien un sistema de valores, aunque echa mano de nuestro cuerpo, no es nuestro cuerpo. Porque la Escritura nos dice que así como antes usábamos nuestros miembros para servir al pecado, así ahora debemos usar nuestros miembros para servir a la justicia. Y el día de hoy nuestros cuerpos de hecho son templos del Espíritu Santo. Pero aún siendo ya cristiano, aún siendo ya redimido, entonces yo necesito escoger caminar en el Espíritu o automáticamente estaré operando en la carne. Y Pablo hace esta advertencia. Bueno, es posible que como cristiano tú uses mal tu, tu libertad y que le des a tu carne el control cuando deberías darle al Espíritu Santo el control en tu vida. Y el, el riesgo, dice Pablo, y, y lo peligroso de esto no solo es que van a, van a, aparecer estos frutos nocivos y terribles en tu vida, el problema y la advertencia, como dice Pablo en, en, el verso, en el verso 21, dice acerca de todas estas cosas, dice, los amonesto, la palabra amonestar es una advertencia, se los advierto, eso es una advertencia, ya se los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino. De Dios. Entonces Pablo hace esa advertencia muy sobria eh, y Pablo quiere llevar a los gálatas a considerar esto, si este ha sido su estilo de vida desde que supuestamente recibieron a Cristo, pues entonces realmente no recibieron a Cristo, porque quienes practican, quienes viven en este estilo de vida ¿no? y, y la palabra practicar es muy Descriptiva, es muy clara, ¿no? Es, es como aquel deportista que practica un deporte. Está comprometido con ello. Su tiempo, sus recursos, su vida está orientada a eso. Un deportista podría tener muchas otras actividades aparte del deporte, pero todas ellas son secundarias. El deporte eh, es lo principal en su vida. Entonces, Pablo dice, si tú como autodenominado cristiano realmente vives bajo este estilo de vida, no te engañes, dice Pablo. No heredarás el reino de Dios. No eres un heredero del reino de Dios. Pero sí es posible como cristianos tropezar en nuestro caminar y, y por tomar malas decisiones y por no ceder el control al Espíritu Santo en nuestra vida, eh, pues terminar haciendo estas cosas. ¿no? Y es, es importante recalcar que, que un cristiano verdadero, aunque puede, puede caer en estas cosas, aunque no me encanta el término caer, porque caer suena como a, ups, me distraje y no supe cómo pasó, y realmente nunca es así el caso. Cuando un cristiano eh, termina, no, bueno, no practicando, pero haciendo alguna de estas cosas, siempre hay un proceso. <risa> Siempre hay, hay todo un proceso de deterioro, hay un proceso en el que empiezas a eh, cerrar tu corazón a la influencia del Espíritu, empiezas a cerrar tu Biblia, empiezas a dejar de hacer las cosas que sabes que necesitas hacer para ser lleno del Espíritu y como una consecuencia la carne comienza a tener más influencia en tu estilo de vida y terminas haciendo alguna de estas cosas. ¿no? Entonces, eh, pero, pero Pablo, Pablo está ilustrando todo esto como una batalla, y eso es importante, a eso es a lo que iba. Un cristiano, claro que puede tropezar y caer en alguna de estas cosas, pero de ninguna manera va a quedarse en ese estilo de vida. O sea, va, va a haber una lucha. Va a haber una tensión. Va, va a haber siempre. Fuerzas opuestas. ¿no? Y eso es lo que Pablo. Explicó la semana pasada. Lo, lo, lo estudiábamos. El deseo de la carne. Es contra el espíritu. Es decir la carne. Odia al espíritu santo. Y el espíritu. Es contra la carne. El espíritu santo. Odia y aborrece. La carne. Ese, este este hombre caído este traidor dentro de nosotros mismos que, que, que aborrece a Dios y que aborrece eh, su gloria entonces lo, lo importante que a, a lo que Pablo nos está llevando a considerar aquí es que o estás caminando bajo uno o estás caminando bajo el otro. Y Pablo ya nos explicó cómo luce alguien que camina bajo la carne y lo vimos la semana pasada. Ahora Pablo explica el fruto del espíritu y lo vimos en los versos, versos, de hecho versos 22 y 23. Es una lista muy cortita, quisiera leerla y señalar un par de cosas antes de empezar a estudiarla dice verso 22 más el fruto del Espíritu en contraste pero o más el fruto del Espíritu es amor y déjame explicar algo aquí antes de seguir leyendo hay muchos contrastes entre las obras de la ley y el fruto del Espíritu dije las obras de la ley perdón las obras de la carne y el fruto del espíritu. Hay un mundo abismal de diferencia entre unos y otros. Hay mucho contraste. Para empezar, unas son obras. Lo cual nos habla de esfuerzo. Lo cual nos habla de trabajo, de sudor, de energía. Los otros son fruto. Unas están en plural. Obras, muchas y vemos un, toda una paleta y toda una gama de colores y sabores que la carne ofrece y muchos de estos a veces hasta están en conflicto ¿no? la, la carne es tan dispersa, la carne puede agarrar monte para cualquier lado ¿no? en contraste el fruto es uno, es singular L la vida de la carne puede camuflajearse o camuflarse no sé cómo se diga y, y, y puede disfrazarse y aparecer en distintas tonalidades, aunque el fin siempre es muerte, pero puede aparecer en muchísimos tonos. Y lo veíamos la semana pasada. Puede tener expresiones muy grotescas o puede tener expresiones refinadas y hasta espirituales, ¿no? O no, aparentemente nobles, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con, con, con esas especialmente. Pero el fruto es siempre uno. El fruto del Espíritu siempre se ve de la misma manera, es constante, es congruente. Es de otra manera, otra manera de decirlo es que el fruto es inconfundible, es único. Y el fruto siempre es amor. Y en contraste con las obras, que las obras tienen su énfasis en el esfuerzo, en la energía, el fruto es una cuestión de naturaleza. Es una cuestión de vida. Es una cuestión de eso, naturaleza. Eh, leyendo, leyendo esta lista y, y, y me, gusta, me gustaría recalcar esto. Ah, bueno, otro, otro contraste es que las obras son el resultado del esfuerzo de la carne. Pero el fruto es el resultado de la presencia del Espíritu y la influencia del Espíritu en la vida del creyente entonces realmente chécate esto el fruto no lo producimos nosotros realmente el fruto es un resultado de la obra y el, el ministerio del Espíritu en la vida del creyente si sí hay algo que tú y yo podemos hacer y ahorita vamos a explicar qué, qué. pero de entrada nota esto como aún el fruto del Espíritu el cristiano no lo, puede, no lo puede producir por su propio esfuerzo. Y vamos a explicar un poco más al respecto. Pero dice más, el fruto del Espíritu es amor. Y realmente todo lo que sigue después de la lista son expresiones del amor, resultados del amor, consecuencias del amor, o podríamos decir incluso descripciones del amor en acción. El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo mete este, esta última eh, anotación donde Pablo una vez más nos recuerda el tema de toda esta carta. La libertad que tenemos por gracia. No se consigue por medio de guardar la ley. Y la libertad que obtenemos por gracia jamás nos va a llevar a deshonrar a Dios ni a violar el espíritu de la ley. El fruto del espíritu jamás será contrario a la ley de Dios. Jamás. Pero entonces hay un par de cosas que vale la pena meditar antes de ver esta lista eh, de las características del fruto del Espíritu, que es amor. Lo primero que debemos eh, meditar es, ¿qué no es el fruto del Espíritu? Porque eh, puede que veamos esta lista y tenemos algunas, eh, algunos prejuicios o algunas ideas preconcebidas eh, o equivocadas que traemos de nuestros propios conceptos y que no se alinean a la palabra de Dios. Lo, lo primero que me gustaría explicar sobre qué no es el fruto del Espíritu. Es que el fruto del Espíritu no son sentimientos, no son emociones, ni son experiencias. Voy a decirlo de nuevo. El fruto del Espíritu no son experiencias las emociones y los sentimientos son cosas que experimentamos y puede que al leer esta lista y de hecho con mucha frecuencia me, eh, escucho que otros cristianos se refieren al fruto del espíritu con este entendimiento de que son como sentimientos o experiencias que uno tiene ay sí yo quiero el fruto del espíritu porque pues Quisiera, quisiera sentir gozo y quisiera sentir paz, ¿no? No, el fruto del Espíritu no son sentimientos o experiencias del cristiano. Son características del cristiano. Déjame decirlo de otra manera. Ni siquiera son características del cristiano. Son características del Espíritu de Cristo que empiezan a ser Evidentes en nosotros. ¿Se entiende? Entonces es muy diferente sentir amor a ser amoroso. Es muy diferente sentir gozo a ser una persona gozosa. Es muy diferente sentir paz a ser una persona pacífica. Es muy diferente sentir paciencia a ser paciente. ¿Se nota la diferencia? Entonces, cu cuando pensamos que el fruto del Espíritu son sentimientos, emociones... O, dicho de otra manera, experiencias que uno puede tener... Estamos viendo el fruto del Espíritu como una lista de súper... Y, ah, y yo quisiera de esto un poco. Y yo quisiera otro poco de esto. Y no es de ninguna manera lo que Pablo está diciendo aquí. Recuerda que el fruto es uno solo... Y cuando se tiene uno, cuando se tiene el, el fruto que es amor, se tienen todas las características. Es por poner un ejemplo, no sé, la, la naranja. ¿no? La naranja, sus características. Es aromática, es cítrica, es jugosa, tiene notas dulces también si quitas alguna de estas características ya no es naranja y es lo mismo con el fruto del espíritu Pablo no está hablando de experiencias o sentimientos no no Pablo está hablando de rasgos de carácter y si analizas bien esta lista vemos aquí a la persona de Jesucristo entonces el fruto del espíritu es la evidencia de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Quiero recalcar esto, insistir en esto, golpear sobre el mismo punto otra vez. Mi querida familia, mis queridos hermanos de Semilla Monterrey. Estos no son sentimientos cursis. Es un carácter que define entonces todo un estilo de vida. Entonces, el fruto del Espíritu no son experiencia. experiencias, son características. El fruto del Espíritu no es un resultado de nuestro esfuerzo. Esto es, esto es lo segundo que no es. El fruto del Espíritu no es el resultado de nuestro esfuerzo. Nunca has escuchado a un árbol pujar para dar fruto, ¿o sí?, de hecho, si alguna vez escuchase un árbol pujar para dar fruto, te diría, deja de consumir lo que sea que estés consumiendo porque esas cosas no suceden. No ves a los árboles preocupados por no dar fruto. No ves a los árboles esforzándose. No, los árboles frutales simplemente de un modo muy natural dan fruto. Dan fruto, no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de desempeño, es una cuestión de naturaleza. Entonces, otra vez, en el momento en que tú empiezas a esforzarte para dar fruto, en ese momento estás operando, ¿verdad? Estás operando en la carne, ya no estás operando en el espíritu. El árbol simplemente tiene que permanecer en el entorno adecuado. Y la naturaleza que Dios le dotó se va a encargar del resto. Y es lo mismo con nosotros. No debemos esforzarnos por dar fruto en el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu. Solo debemos permanecer en el entorno adecuado y la vida, la naturaleza espiritual que Dios nos dotó a través de su Espíritu se va a encargar del resto otra cosa que no es el fruto el fruto no es para que el árbol lo disfrute y otra vez cuando vemos esta lista de cosas como sentimientos o emociones estamos enfocándonos en nosotros mismos, ah yo quisiera sentir amor, por eso quiero el fruto del espíritu ah yo quisiera sentir paz uh no he estado tan estresado me vendría bien un poquito de paz quiero fruto del espíritu pero es, insisto, otra vez, esa es una mala percepción. Es una percepción egoísta que no busca la gloria de Dios ni la bendición de los demás alrededor. El fruto no es para el disfrute del árbol. El árbol nunca disfruta del fruto. ¿Para quién es el fruto entonces? Esto te va a sorprender. Principalmente el fruto es para Dios. Escuchaste bien. Dios ve nuestra vida y la obra que Él está haciendo en nuestra vida y los frutos de su Espíritu en nosotros, Dios los encuentra deliciosos. Entonces, una vida fructífera es una vida que principalmente le da placer y gozo a Dios. Entonces, chécate, la razón para buscar y anhelar el fruto en nuestra vida, ya no somos nosotros, ahora es el Señor. Isaías capítulo 5 nos habla de esto pero vamos a leer vamos a leer esta porción al final de nuestro estudio. El fruto es principalmente para Dios, para el disfrute y el goce y el placer de Dios. Al final de cuentas, recuerda lo que dice la confesión de fe de Westminster que el principal objetivo del hombre <coughs> perdón es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre y glorificar a Dios significa vivir para su gozo y vivir para su gloria y vivir para su placer entonces el fruto no es para nosotros es para Dios principalmente y en segundo lugar es para que quienes nos rodean lo disfruten y creo que creo que a todos nos vendría muy bien ¿no? el, el poder disfrutar de, de ver a otros ser bendecidos por el, el fruto que Dios produce en nuestras vidas. Bien, todo esto es lo que no es el fruto del Espíritu. Veamos lo que sí es. La lista que Pablo menciona es una lista que tiene nueve, nueve características y muchísimos eh, comentaristas bíblicos y maestros de la Biblia eh, muchos ven tres distintas categorías en esta lista tres grupos de tres eh, hay muchísimos que ven, ven lo mismo eh, entre ellos eh, Timothy Keller Alexander, McLaren ven es esta misma división. Eh, estos dos la ven de un modo muy parecido. Eh, tres grupos de tres. El primer grupo, amor, gozo y paz. Son características del fruto que tienen un énfasis en nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz tienen un énfasis en nuestra relación con Dios. El segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad, son características del fruto del Espíritu que tienen un énfasis en nuestra relación con otros. No significa que estos rasgos del fruto del Espíritu no apliquen a nuestra relación con Dios eh, o a las otras dos eh, que vamos a ver, pero el énfasis está en nuestra relación con otros. Tiene sentido y los últimos tres, fe, mansedumbre y templanza son rasgos del espíritu que tienen un énfasis en nuestra relación con nuestras circunstancias. Entonces amor, gozo y paz, énfasis en nuestra relación con Dios, paciencia, benignidad, bondad, énfasis en nuestra relación con nuestros semejantes o con otros y fe, mansedumbre y templanza tienen un énfasis en nuestra relación con nuestras circunstancias pero empecemos por el primero amor eh, esta esta palabra que en nuestras biblias aparece como amor en griego es la palabra ágape y ya lo hemos comentado en otras en otras enseñanzas que este término ágape básicamente estaba en desuso en la literatura eh, del primer siglo y los cristianos tomaron este concepto del amor ágape y se volvió central en la doctrina y no solo en la doctrina en la vida de los cristianos del primer siglo y tan es así que pablo en 1 de corintios 13 recuerdas en el capítulo 13 de 1 de corintios verso 13 pablo dice sin amor nada soy nada soy puedo tener fe que mueve montes, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo, despliegues de heroísmo impresionantes, pero si no tengo amor y se está, habla, está hablando del amor de Dios, operando a través de nosotros, nada soy, no sirve de nada, mi vida no tiene ningún valor para la eternidad, otros pueden aplaudirme y reconocerme y felicitarme. Pero si el amor que está operando en mi vida no es el amor ágape, el amor perfecto de Dios. Entonces no tengo nada, no tengo cristianismo, no tengo fe, no tengo nada de valor eterno. Podríamos decir entonces que el fruto del Espíritu es amor. Sencillamente. Y todos los demás rasgos de la lista son consecuencias del amor o el amor en acción. Ahora, una vez más, debemos insistir en que el amor que Pablo menciona aquí no es un sentimiento ni una actitud cursi, ni, 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 ni algo así simplemente emocional. El amor producido por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, siempre va a ir muy en sintonía con la Palabra de Dios no necesariamente en sintonía con nuestros sentimientos. Qué difícil es renovar ese aspecto del entendimiento, sobre todo para nosotros en nuestra cultura occidental. Eh, eh, en, en la cultura occidental eh, medimos y clasificamos y entendemos el amor de un modo muy distinto. Al que se entendía en, en este momento y especialmente el concepto bíblico del amor no tiene nada que ver con nuestros sentimientos o nuestras emociones. Eh, de hecho, una, una idea muy recurrente y, y lo he escuchado también muchas veces, ¿no? Es que, que a veces, como que, como que incluso se tuviera que escoger entre ser amoroso o ser bíblico. ¿Has escuchado eso? Ay, no, esos cristianos, que puro Biblia, 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 Biblia. No, no, no. Yo prefiero, mira, yo prefiero amar. Yo prefiero simplemente amar, y qué impo O sea, no seamos tan cuadrados, ¿no? Y, 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 y ser tan severo con la Biblia todo el tiempo. No, yo prefiero amar. Y suena muy noble, pero no lo es. Filipenses capítulo 1 nos dice algo respecto al amor. Dice así. Filipenses capítulo 1 eh, quisiera leerte en el verso versos 9 y 10 bueno vamos a leer versos 9 al 11 observa y como te darás cuenta nos estamos tomando mucho tiempo en este punto del amor porque ese es el principal de allí brotan todos los demás atributos los demás atributos los vamos a ver un poquito pues eh, no, no a tanta profundidad pero este es el más importante si obtenemos este bien los demás van a ser muy claros. Filipenses 1, versos 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo está orando por los filipenses aquí. Y Pablo pide esto, yo sé que ustedes están en el Señor, yo sé que tienen comunión en el Evangelio junto conmigo y, y sé que Dios comenzó una obra en ustedes y Él la perfeccionará, pero ahora mi oración es esta, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo todo. Conocimiento. En otras palabras, Pablo está pidiendo que el amor de los filipenses no sea un amor ignorante de la verdad. Y tristemente, muchas veces como cristianos amamos de un modo ignorante, amamos de un modo insensato, amamos de un modo imprudente, de un modo necio. ¿Por qué? Porque nuestro amor no está creciendo, no está abundando en el conocimiento y en la ciencia de Dios. Entonces, para amar de la manera en la que Dios me ama, necesito conocer al Dios que me ha amado así. Y no puedo conocer al Dios que me ha amado así si no conozco su palabra. Su palabra es el único medio a través del cual él ha escogido revelarse a mí de un modo perfecto. Entonces fíjate cómo Pablo pide que los filipenses tengan un amor que cada vez crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, tienes que abrir tu Biblia si quieres amar como Dios te ha amado. Ahora mira para qué Pablo pide que tengan un amor Lleno de sabiduría y lleno de, de la palabra de Dios. Dice el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Quiero que observes esto. Como Pablo dice. La razón para que su amor crezca en conocimiento. Todo conocimiento. Obviamente está hablando del conocimiento de Dios. Y en toda ciencia. La ciencia de Dios, el conocimiento profundo de Dios. Es para que ustedes aprueben lo mejor. Y chécate cómo los cristianos caemos en el error muchas veces de escoger entre lo bueno y lo malo. Y claro, hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el amor que ha crecido en ciencia y en conocimiento, ya no solo ve estas dos distinciones, lo bueno y lo malo, ahora ve entre lo bueno y lo mejor. Pablo dice, un amor que está instruido por la palabra, un amor que abunda en el conocimiento de la verdad y la ciencia de Dios, va a llegar a la madurez de discernir ya no solo entre bueno y malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Justo eh, hoy eh, meditaba de esto con, con mi hija Belén. Hoy, hoy hicimos nuestro devocional justamente en esta porción. Y, y le, decía, le decía a Belén, para ilustrarle esto, ¿cuál será un ejemplo de eh, algo bueno? Encontraste con algo mejor y se nos ocurrió esto. Bueno, ¿será bueno que mamá y papá te hagan siempre el desayuno? Y dijo, pues sí. Y le dije, o oh, es malo. Me dijo, no, claro que no, no es malo. Entonces, ¿es bueno? Sí, sí es bueno. Le digo, bueno, pues claro. Y nos mueve el amor. <risas> Ay, mi niña preciosa, le quiero, la quiero consentir, le quiero hacer su desayuno todos los días, todos los días de su vida. Quiero consentirla y hacerle su desayuno. No quiero, que, no quiero que se manche las manos, no quiero que trabaje, la quiero consentir. Y alguien me puede decir, oye, pero si siempre tú le haces el desayuno y nunca le enseñas a hacer el desayuno cuando ella no esté ¿qué van a hacer ay no 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 pero a mí no me pesa ¿eh? ay no a mí no me pesa yo se lo hago con todo mi amor mi hija se empezó a reír de inmediato y me dijo oye pero si haces eso así entonces yo nunca voy a aprender entonces algo que parece bueno se vuelve malo cuando descubres que había algo mejor que se podía hacer. Y ese es el punto para nosotros. El amor de Dios operando en nosotros, operando en nuestra vida, nos va a llevar, nos va a, llevar a amar a otros de modo que buscamos verdaderamente lo mejor para ellos. Ya no solo entre lo bueno y lo malo. No sé si tiene sentido, pero... Chicos, híjole, ¿cómo quisieras? quisiera que no hubiera confinamiento y poder verlos y saber si están escuchando esto? Dios quiere que lleguemos a este nivel de madurez en el que, eh, ¿cómo, ¿cómo decírtelo? Me parte el corazón ver vidas cristianas atoradas con las cosas buenas. Oye, tal persona pues quiere hacer esto, pues no es pecado, no. pero oye, había algo mejor que era lo que Dios quería para ti y nunca lo viste. Porque estás amando con un amor que no ha crecido en toda ciencia y en todo, en, en todo conocimiento. Especialmente papás, papás, les ruego, se los suplico. Crezcan en el conocimiento de la Biblia. Crezcan en ciencia y en todo conocimiento. No puedes decir que amas a tus hijos con el amor de Dios. Si no amas la escritura, si no le das lugar en tu vida y si no guías a tus hijos con la palabra de Dios. No, pero lo que está haciendo no es pecado. No, no es malo, pero no es lo mejor tampoco. Y es triste ver cómo generaciones enteras se pierden de lo mejor porque sus papás no los amaron para llevarles a probar lo mejor, sino solo lo que es bueno. No es pecado, Ah, entonces bueno, eso está bien. Dios no quiere que te conformes con eso y su amor en nuestra vida operando a través del conocimiento bíblico nos va a llevar a amar a otros de esta manera, chécate el verso, verso 10 dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, el amor que no es ignorante el amor instruido en la palabra de Dios, el amor sabio de Dios que camina y opera a la luz de la verdad de su palabra es tanto sincero como irreprensible. No tenemos que escoger entre uno y otro. Ay no, yo solo quiero ser sincero y amar. Si lo sientes en tu corazón, si es sincero hazlo. No, puedes hacer cosas así y ser reprensible. Como el papá que nunca cocina con su hija y no le enseña a hacer el desayuno. Eso es reprensible. Pero por otro lado, puedes hacerlo lo irreprensible, pero no hacerlo de un modo sincero. Bueno, ya, le voy a enseñar a mi hija a hacer el desayuno, ya, para que deje de exhortarme el pastor. Hey, pero eso no fue sincero. No hubo un cambio en tu corazón. No abrazaste lo que Dios quería para ti. ¿Se entiende? Entonces, el fruto del Espíritu, este amor con el que Pablo dice que debemos amar, no es de ninguna manera un sentimiento cursi, ni tampoco una emoción sincera, es un estilo de vida, es un carácter que nos lleva a aprobar lo mejor de un modo sincero e irreprensible tengo dos citas aquí para terminar este punto del amor dice eh, eh, el comentario bíblico bacon decía esto al respecto en vez de ser un sentimiento impulsivo en el que uno cae el ágape es la respuesta de toda la persona lo cual involucra la voluntad las emociones y el intelecto no es algo débil y dañinamente permisivo sino fuerte, y disciplinador. Qué, qué bello, ¿verdad? Qué bello. Dar el fruto del Espíritu, entonces, no es experimentar de nueva cuenta el amor de Dios, sino darlo. Entonces, otra vez, no es un sentimiento que yo experimento, es el amor en acción. El amor de Dios, el amor ágape, Significa que no solamente Dios nos ama, escucha esto, sino que Él ama a través nuestro, entonces otra vez te das cuenta cómo el fruto del Espíritu no es algo que tiene que ver con lo que nosotros sentimos, sino el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo operando en nosotros, sirviendo a aquellos que nos rodean, Pablo ya lo dijo, no usen la libertad como ocasión a la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros entonces el amor en acción ese es el fruto del Espíritu y el amor del Espíritu ya ha sido derramado en nuestros corazones Romanos capítulo 5 verso 5 nos dice esto que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces como cristianos lo natural, debido a la naturaleza divina que hay en nosotros por el Espíritu Santo, sería que con el paso del tiempo, gradualmente, el amor que hemos recibido de Dios se extienda a quienes nos rodean a través de nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el fruto del Espíritu! Ahora, regresando a la lista, solo vamos a ver... Eh, las siguientes características de un modo muy breve. Creo que, eh, insisto, si si abrazamos esta enseñanza sobre el amor de Dios como el fruto del Espíritu en nosotros, bajo esta perspectiva que acabamos de meditar, ya se entiende muy bien en qué es el fruto del Espíritu. Eh, lo siguiente en la lista es el gozo. El gozo. <coughs> en griego, gozo es la palabra cara. Y de hecho, es, es muy interesante esta palabra, gozo, cará, porque está muy relacionada con la gracia. De hecho, gozo y paz están muy relacionadas. Gozo y paz es la, la siguiente en la lista. Y, y nos recuerda el saludo con que Pablo siempre iniciaba sus cartas. Gracia y paz a vosotros. Y es bien interesante porque gracia o Cairein era el saludo griego que se de deriva de caris, que es gracia. Cairein significa gózate o regocíjate o que tengas gozo. ¿no? Y shalom o eirene en griego es la palabra paz y era el saludo de los judíos. Entonces, gracia y paz van juntos. ¿no? Eh, de alguna manera Pablo está diciendo que en el evangelio tanto griegos como judíos tienen un lugar dentro, dentro de la familia de Dios. Pero eh, también nos habla de esta secuencia. Yo no puedo tener paz sin tener primero el gozo de Dios. Eh, la palabra que Pablo usa para gozo es la palabra cara. Que de hecho está muy relacionada con la palabra caris que es gracia y en el, en el idioma griego kairén, que es como una verbalización de cara significaba eh, alégrate o gózate o que estés feliz una cosa así y es muy interesante que Pablo menciona que el gozo es un fruto del Espíritu Santo es, es uno de los rasgos del fruto del Espíritu Santo y una vez más eh, eso no tiene nada que ver con el temperamento de las personas porque una persona puede ser todo el tiempo bromista y, y risueño y no necesariamente eso es el fruto del espíritu en, en esta ocasión eh, es importante observar cómo el gozo del que Pablo ha habla aquí si sí es algo visible es una evidencia externa de una condición interior de, de disfrutar del amor y de la paz del Señor. Eso nos lleva al gozo. Entonces, me gusta cómo lo dice un comentarista bíblico. Dice, en realidad, un cristiano que es básicamente infeliz es una contradicción. Y esta frase me mató. O sea, tiene toda la razón. Y es importante hacer una distinción aquí. Cuando, cuando este comentarista dice un cristiano básicamente infeliz es una contradicción, no se está refiriendo o, o no está diciendo que un cristiano no puede pasar situaciones dolorosas o difíciles. Tampoco está diciendo que un cristiano no debería o no puede experimentar tristeza o quebranto. Pero lo que está diciendo es que el cristiano, aún en medio de situaciones dolorosas y difíciles, es capaz de experimentar gozo. Y Pablo es un ejemplo de esto. Pablo no está diciendo esto sin una experiencia con el poder del Espíritu para darle gozo en medio de situaciones difíciles. En Filipenses 1, eh, en los versos 12 y 18, Pablo informa a la gente de Filipos cómo todo lo que le ha sucedido dice Pablo quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido qué le había sucedido a Pablo estaba en prisión no podía seguir predicando el evangelio afuera estaba separado de sus amigos estaba en una condición de pobreza y Pablo dice todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio y dice en esto me gozo y me gozaré aún. Y es importante entender claramente lo que hace el gozo del Espíritu en nuestras vidas. Porque también es, es, bien, es bien raro ¿no? De, de pronto ver estas actitudes extrañas y creepies, ¿no? En, eh, eh, de pronto en algunos cristianos que es como negar la realidad, negar el dolor, negar, el, negar la tristeza. Pero Pablo no está hablando de esto. Pablo nos enseña en su propia vida cómo, cómo el gozo que es fruto del espíritu nos puede llevar no a negar el dolor en el que pudiéramos estar sino a encontrar gozo en nuestra relación con Dios, en el progreso de su evangelio, en el hecho de que él nos ama, encontrar gozo a pesar de las circunstancias dolorosas, Tim Timothy Keller Dice lo siguiente acerca de este gozo, es un deleite en Dios por la pureza, por la perdón, es un deleite en Dios por la pura belleza y el valor de quien es Él. Y dejamos el gozo con esta, con esta pequeña reflexión. Si, si no tienes gozo en Cristo el día de hoy, nada te hará feliz porque es, es bastante doloroso, es lamentable ver, ver cristianos persiguiendo el gozo, cristianos sin gozo, persiguiendo el gozo donde no se encuentra, el gozo se encuentra en Jesucristo y si Cristo no es suficiente para que tengas gozo el día de hoy, nada lo va a hacer, si estás enfermo y piensas que el, el gozo va a venir cuando sanes, no es cierto, si estás soltero y piensas que el gozo va a venir cuando te cases, tampoco es cierto. Si no encuentras gozo en Cristo el día de hoy, nada te hará feliz. El siguiente en la lista es paz. Y la palabra en griego para paz es Eirene. Eh, de allí viene el nombre Irene. Y de hecho, eh, eh, mi, mi esposita y yo teníamos una, una familia una relación de amistad con una familia en Tasco y, y la mamá de esa familia se llamaba, se llamaba Irene y justamente eh, algo que caracterizaba su vida y a mí me, me impactó mucho eh, desde que la conocí es la paz que ella tenía en el Señor eh, tuvo pruebas muy difíciles en su salud de hecho la conocí porque empezó a tomar un discipulado de semilla de mostaza en, en, en tasco en nuestro departamento donde vivíamos mi esposa y yo y vivíamos en un segundo piso, entonces eh, había que subir escaleras para tomar ese discipulado y poder estar ahí en, en, en donde lo, lo dábamos y, y ella tenía un serio problema en sus piernas, tuvo un accidente, no podía caminar muy bien y la conocimos porque empezó a ir a ese discipulado, y eventualmente movimos el discipulado a la casa de ella pero es interesante como ella nunca lo pidió ella jamás pidió que se moviera el discipulado jamás se quejó siempre iba con mucho gozo al discipulado Irene y, y, y es un buen ejemplo de justamente cómo la paz que es el, eh, viene con el fruto del espíritu es, es justamente eso es, es algo interno que tiene que ver con nuestra relación con Dios y, y no debemos, no debemos confundir eh, otra vez eh, la paz que es fruto del Espíritu Santo con la paz como el mundo la concibe. Jesús dijo algo muy importante al respecto. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo cree que la paz es pues una vida sin dificultades, una vida sin turbulencias, una vida de quietud. Y si tú piensas que eso es paz, es, esa no es la paz de Dios. Esa no es la paz de Dios. Ahora, estoy seguro que Dios quiere darnos días así y temporadas así y, y esas cosas vienen de Él también. Pero el fruto del Espíritu del que habla aquí existe en nosotros a pesar de las circunstancias y no depende de nada externo. Recordemos que la Biblia nos dice que Cristo es nuestra paz, Él es nuestra paz y Él nos reconcilió con Dios. De hecho esta palabra eirene que se traduce como paz viene de una palabra cuya raíz significa unir dos cosas que estaban sueltas y de allí viene la paz para el cristiano de saber que Dios nos ha reconciliado consigo y nuestra vida ya no está a la deriva. Ya no somos un barco suelto en alta mar, en un mundo turbulento, sin esperanza y sin Dios. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Estamos en sus manos y Él nunca nos va a abandonar. Y por eso tenemos paz. Pero recuerda que todos estos eh, rasgos del fruto del Espíritu son activos. Entonces no solo tenemos paz, sino estamos llamados a estar en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12 lo explica de esta manera en los versos 17 al 18. Romanos capítulo 12, versos 17 al 18 dice, «No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de, de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Eso no significa que los hombres van a estar en paz con nosotros, pero esa no es nuestra responsabilidad. Pero sí es nuestra responsabilidad nosotros hacer todo lo que dependa de nosotros para estar con, con todos los hombres. Y la palabra todos aquí en griego significa todos. Estar en paz con todos los hombres, si es posible y en cuanto dependa de nosotros. Un fruto del Espíritu es que estaremos en paz. De manera práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, no pagarle a nadie mal por mal. <risa> y procurar lo bueno para todos. Y no vengarnos nosotros mismos. Eh, de alguna manera, eh, esto, esto es una... Esto es una manera práctica de mostrar el poder del Evangelio en nuestra vida. El Evangelio es un Evangelio de reconciliación. Entonces... Un cristiano que no perdona a aquellos que le hacen mal. En ese momento el, el cristiano ya no está en paz con esas personas. Pero si el cristiano perdona y deja el asunto en manos de Dios, el cristiano ahora tiene paz. Es un fruto del Espíritu. Ojo, no estoy diciendo que sea muy sencillo perdonar. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este es un fruto del Espíritu el siguiente es paciencia que otra vez no debemos confundirlo con el temperamento de una persona pienso en un escenario pienso en un, un papá sentado en su sala en medio de un torbellino de hijos haciendo así literal un desastre un caos y una mamá desesperada tratando de poner un poco de orden y el papá sentado tranquilamente viendo la televisión Viendo su fútbol. ¿no? <risa> y uno pudiera decir. ¡Wow! Yo quisiera tu paciencia. ¡Oh! Me encantaría ser igual de paciente que tú. Pero no. Esa persona no está siendo paciente. Para nada. Está siendo egoísta. Completamente egoísta. Y está siendo negligente y pasivo. Entonces paciencia. No significa no hacer nada. <risa> o no reaccionar. Ante las circunstancias alrededor de nosotros no la paciencia es la capacidad de sufrir por largo rato por largo tiempo sin desmoronarse entonces volviendo al mismo ejemplo si esos niños le tiraran su pantalla de plasma allí se vería si realmente la persona es paciente ¿No? entonces el fruto del espíritu es muy práctico y así como Dios ha sido paciente con nosotros, eso nos lleva a ser paciente, pacientes con aquellos que nos rodean. El siguiente en la, en la lista es benignidad, que podría entenderse un poco mejor para nosotros con, con el término amabilidad. Y tiene que ver con una persona que, que le da un trato amable a otros, y eso es algo importante. Eh, pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Jamás fue una persona grosera. Jamás fue una persona seca. ¿no? Siempre fue una persona amable. No, no vemos al Señor Jesús maltratando a las personas. O siendo descortés. Por supuesto el Señor sabía ser firme también. Pero aún eso eh, era dentro de un contexto de amabilidad y bajo el control del Espíritu Santo. Eh, una, un punto importante sobre la benignidad y que a veces pasamos por alto eh, es cómo la Biblia nos dice cómo es la benignidad de Dios con nosotros en Romanos capítulo 2 verso 4 la Biblia nos dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Y no puedo evitar recordar, recordar un, un caso muy específico en el que, ten, teníamos que teníamos que llamar al arrepentimiento a una persona dentro de la iglesia. Y, y bueno, eh, teníamos que hablar con, él, con esa persona eh, y teníamos que tener algunos testigos de esta conversación y recuerdo que una, que una de estas personas dijo bueno y, y, y no aplica el ser benignos esta ocasión y para mí fue como fue una enorme sorpresa eh, muchas veces los cristianos tienen este concepto inmaduro y, y nada correcto de la benignidad la benign si la benignidad de Dios nos guía a nosotros al arrepentimiento entonces la benignidad como fruto del Espíritu en nuestras vidas debe llevarnos a guiar a otros al arrepentimiento también. Eso es tratar a otros con amabilidad, no dejarlos en su pecado. Pero a veces se cree que callar, no, hay que ser benignos, no digas nada, la vas a hacer sentir mal, lo vas a hacer sentir mal. Eso no es benignidad, eso no es benignidad, realmente eso es crueldad. Pero bajo términos carnales. Se piensa que eso es benignidad. Pero no es así. Entonces te das cuenta cómo todas estas características. Repito. No tienen que ver con nosotros. Con nuestro temperamento. Con, o, o, o con nuestra. sí eso. Con, con nuestra personalidad. Eso es algo que proviene de Dios. Es muy distinto a como nosotros lo entendemos. El siguiente en la lista es bondad. Y. Este, este término es un poquito complicado porque eh, en griego es un poquito ambiguo pero eh, en Hechos capítulo 11 versos 23 al 24 vemos en Bernabé un excelente ejemplo de qué es la bondad Hechos capítulo 11 versos 23 al 24 te cuento la historia eh, los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por motivo de la persecución que se desató con la muerte de Esteban y algunos de esos cristianos empezaron a hablarle el evangelio a personas no judías y entonces en Antioquía se formó un grupo muy grande de creyentes de discípulos se hizo un compañerismo una iglesia cristiana pero no eran judíos esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén quienes enviaron a Bernabé y Bernabé cuando llegó allá Dice el verso 23. Vio la gracia de Dios. Se regocijó. Y exhortó a todos. A que con propósito de corazón. Permaneciesen fieles al Señor. Dice el verso 24. Porque era varón bueno. Ahí está nuestro concepto. Bondad. Porque era varón bueno. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un fruto del Espíritu. Entonces. Entonces. ¿En qué consiste esta bondad? En Básicamente en ver a las personas como Dios las ve. Dios es bueno. Dios es siempre bueno. Y Dios nos ve tal como somos, pero no nos deja como estamos. Entonces fíjate cómo la bondad de Dios nos ve tal como somos, pero no nos desecha. Nos invita. Y eso es lo que hizo este, este hombre. Cuando llegó y vio, dice, vio la gracia de Dios. Y yo pienso en esta iglesia y, híjole, seguramente había muchas cosas raras en esta iglesia. O sea, imagínate un grupo de cristianos recién convertidos que no tienen la escritura, no tienen muchas porciones de la escritura, no tienen un trasfondo teológico profundo. Seguramente había mucho desorden y de hecho, el texto nos dice que después de ver la gracia de Dios, Bernabé exhortó a estas personas a permanecer fieles al Señor. Entonces, sí había cosas que corregir. Pero chécate, Bernabé no pensó mal de ellos. Entonces, una característica de la bondad es que una persona con bondad no anda pensando mal de todos. Ay, seguramente, sí, sí, seguramente va a ser algo malo. Sí, seguramente va a fallar. Ah, sí, seguramente dijo esto por aquello o por lo otro. No, una persona con el fruto del Espíritu es libre, es libre para amar, para aceptar a las personas y llevarles a la gracia de Dios. El siguiente eh, rasgo en la lista es fe, que en este caso en particular no se refiere a nuestra confianza en la obra terminada de Jesucristo, sino tiene que ver con fidelidad. Un creyente, por definición, es alguien fiel. De hecho, estás familiarizado con ese concepto, ¿no? Eh, en tal congregación asisten tantos fieles. Bueno, ese es un rasgo característico de alguien que tiene el fruto del Espíritu. Fidelidad, lealtad y seguridad deberían ser cosas que un cristiano inspira y que un, que un cristiano Porta en su vida como evidencias de que es cristiano y si somos solamente fieles bajo circunstancias cómodas y dejamos de serlo cuando las circunstancias son incómodas eso no es fidelidad eso no es un fruto del espíritu me, me llama la atención cómo este rasgo es, es tan importante no solo en la vida del cr cristiano fidelidad sino incluso en el matrimonio ¿no? En el matrimonio es una piedra esencial. Ninguna iglesia, ningún matrimonio, ningún grupo de ministerio, ningún grupo de amigos, ninguna familia pueden sostenerse sin fidelidad. Y el cristiano que es lleno del Espíritu y que tiene fruto del Espíritu va a mostrar esta fidelidad en su, en su vida. Ahora, fidelidad no significa no fallar nunca. Pero fidelidad, de hecho, puede manifestarse con, con la, el reconocimiento y la confesión de nuestras fallas. El siguiente en la lista es mansedumbre, que una vez más tendemos a confundirlo con pasividad. ¿no? De hecho, el mundo considera que la mansedumbre es debilidad o cobardía. Pero la, la mansedumbre de ninguna manera es cobardía y de ninguna manera es debilidad. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, se definió a sí mismo como manso y humilde. Es la única vez que Jesús se describió a sí mismo. ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, me gusta cómo lo dice un, un, un teólogo. Eh, en el comentario eh, Bacon sobre el, la carta a los Gálatas dice esto. Dice, la mansedumbre es la mismísima esencia del carácter de aquel que es capaz al mismo tiempo de limpiar el templo con un azote de cuerdas y de perdonar a una mujer pecadora. Eso es bellísimo, ¿no? porque vemos a Jesús con estos dos elementos. Jesús no era alguien debilucho. Jesús, a Jesús no le faltaba poder Jesús no era un cobarde pero tenía todos, todo ese poder bajo el control del Espíritu Santo alguna vez escuché este ejemplo acerca de los caballos un caballo es un animal súper poderoso, tiene muchísimo poder muchísima fuerza pero una vez que has amansado ese caballo será que perdió su fuerza no puso todo ese poder y toda esa fuerza bajo el control de alguien más. Y eso es mansedumbre, es permitir al Espíritu Santo controlar nuestra vida, controlar nuestros actos, lo cual nos lleva al último punto, templanza, es el último rasgo que Pablo menciona como fruto del Espíritu y templanza básicamente significa dominio propio, ser dueño de uno mismo. Me encanta cómo... La libertad del Señor nos lleva a ser dueños de nuestras acciones. Entonces, un cristiano ya no, ya no debería de decir, "Ay, ah, es que perdí el control." No, somos libres en Cristo. Y lo que más bien deberíamos decir es, "Dejé de darle el control al Espíritu Santo y decidí darle el control a mi carne." Pero siempre podemos, por el poder del Espíritu Santo, podemos ser dueños de nosotros mismos. Controlar nuestras acciones. Es, es tan frecuente ¿no? que decimos cosas o hacemos algo y decimos, ¡Ay, perdón! ¡Perdón! No quise decir eso. Cuando deberíamos decir, perdóname por haber dicho lo que dije. Y hacernos responsables de, de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras palabras. Entonces, ya vimos que no es el fruto del Espíritu. Ya vimos que es el fruto del Espíritu. Terminemos viendo cómo dar el fruto del Espíritu. Pablo menciona tres cosas en los versos 24 al 26. Leámoslo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros tres cosas importantes no me gusta a veces mencionarlos como puntos muy específicos porque parece que eso es como una receta pero no es una receta Solo son los principios que vemos aquí el primero ser de cristo dice pablo pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos después de hablar de cómo las obras de la carne son muy manifiestas dice hey pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne y Pablo está hablando de algo que ya se hizo no la carne ya está crucificada pero la carne no está muerta aún Pablo está refiriéndose y tiene en mente a un soldado que terminó de crucificar a un criminal y lo ha colgado en el madero, pero no ha muerto. Sigue ahí, ya no puede hacer daño a nadie, ya no puede seguir violando la ley, pero sigue ahí. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros vamos a seguir escuchando la voz de la carne, nos sigue intimidando, nos sigue llamando, nos sigue eh, eso, nos, nos sigue invitando a escucharla, a hacerle caso. Pero si eres de Cristo, la carne ya está crucificada. Entonces no puedes, no puedes pensar que para tener una relación con Dios, tienes que vencer a tu carne y entonces Dios te va a aceptar. Es todo lo contrario. Los que son de Cristo, ellos ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dicho de otra manera, solo un árbol vivo puede dar el fruto del Espíritu y no vivir en las obras de la carne. Solo un pámpano unido a Jesús puede producir el carácter de Cristo Jesús. Necesitas estar en Cristo. Necesitas ser de Cristo. Lo segundo en, en la lista es, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya Pablo dijo en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 3, Pablo les dijo... ¿Cómo habiendo comenzado por el Espíritu, quieren terminar en la carne? Y básicamente lo que Pablo está diciendo es, si naciste de nuevo por el Espíritu, si recibiste vida espiritual por el Espíritu Santo, ¿por qué no escoges andar, ser movido por el Espíritu también? Es decir, el Espíritu Santo no solo vino a producir el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo quiere guiarme todos los días de mi vida. En cada momento, el Espíritu Santo quiere guiarme, quiere moverme. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Andemos por el Espíritu, dice Pablo. ¿Qué es lo que te impulsa? Pienso en estos autos híbridos que tienen la opción de usar, de usar gasolina o de usar energía eléctrica. Es lo mismo con nosotros. Sigue estando la carne ahí. Ya está crucificada. No está muerta. Pero ya no tendríamos por qué ser movidos por la carne. Entonces Pablo dice, deja que el Espíritu te guíe todo el tiempo. Y lo tercero para dar fruto. Evita las plagas. <risa> y, y estoy hablando con, este, con esta terminología de jardín, ¿no? Y, y de cultivar cosas hay que evitar las plagas hay que arrancar las malas hierbas verso 26 no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros evita la plaga del legalismo en el momento en el que empiezas a esforzarte por ti mismo en ese momento estás moviéndote por la carne evita eso Evita la vanagloria. Yo puedo, le voy a echar ganas. Ah, ¿cómo que no? Evita eso. Es diabólico. Es carnal. Va en contra del Espíritu Santo. Confía en Dios. Depende de Dios. No caigas en el legalismo. La pregunta importante para nosotros es. ¿Estás dando fruto? Porque es imposible. Dar el fruto del Espíritu sin haber nacido del Espíritu. Sin haber nacido de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo, es imposible que no des fruto. Un árbol vivo, un árbol sano, da fruto. La pregunta es, ¿estás dando fruto? Quiero terminar leyéndote Isaías capítulo 5. Dijimos al principio que íbamos, que íbamos a leer esta cita al final. Y quisiera terminar con esto. Isaías capítulo 5 dice desde el verso 1 hasta el verso 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Isaías está cantando esta canción que el Señor, Jehová, le está cantando, dedicando a la nación de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio. Y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Te das cuenta cómo el fruto del Espíritu es principalmente para el placer de Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios? La pregunta es, ¿estás llevando fruto? ¿Estamos llevando fruto? Jesús dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes, llevaréis mucho fruto. Si no estás dando el fruto del Espíritu, tendrías que preguntarte a qué se debe busca al Señor y si descubres que no das fruto porque no tienes vida espiritual te invito a que vengas a Cristo el día de hoy Señor gracias por tu palabra gracias por mostrarnos el poder de tu Espíritu y las características de alguien que vive en el fruto del Espíritu reconocemos Señor que que aún queremos y necesitamos Señor llevar más fruto en nuestra vida pero también Señor queremos darte gloria y honra a ti si al conversar con nuestra familia o al meditar y analizar nuestra vida podemos identificar que tu fruto está presente en nuestra vida no se debe a nosotros Señor sino a ti y a tu gracia y te damos gloria y honra por eso pero Señor, si alguien esta mañana puede ver honesta y claramente que no hay fruto en su vida. Nunca ha habido fruto. Yo te pido Señor, que tú traigas a estas personas a los pies de Cristo. Y que puedan dejar de, de confiar en sí mismos. Confiar en Jesús y recibir vida eterna. Y con ello el fruto de la vida eterna. Señor, deseamos vivir fructíferas vidas para ti y para tu gloria. Así que te pedimos, Señor, permítenos llevar aún más fruto, produce más fruto de tu espíritu en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque la buena obra que tú comenzaste, sabemos que tú la terminarás también. Te adoramos, Señor. Amén. Amén.